0: 大家好，这里是荔枝 FM 九七零三七六纸飞机与小手套，我是小鲁。世界上所有的夜晚，我心中想，难道蒋柏并不是失踪，而是死了？蒋百嫂大概意识到失言了，她将我让到椅子上说：“我男人失踪了快两年了，没有一点音信，我这不也等于守活寡吗？”见我没有附和，他有机智的引入先前的话题，说他怀着那对双胞胎之所以流产，是被丈夫给吓的。那年矿上发生透水事故，蒋柏那天也下井去了。听到消息后，他认定蒋柏已别他而去，一阵哭嚎。不想动了胎气，白白葬送了一对双胞胎的性命。其实那天出事的现场并不在蒋柏的作业点。江白安然无恙的回来了，可他的肚子却像一张破网似的瘪了。他慨叹做矿工的孕妇，肚里的孩子随时可能成为一父子。江白嫂坐下来，她家的电话响了，电话被蒙在床单下，铃声炸响时，感觉床下有个妖怪在叫，吓了我一跳。江白嫂撩开床单接电话。“喂”了一声，有些不耐烦地说：“我在集市上站了一天，腰疼，闩门睡了。”说着，气咻咻地割下听筒。我猜这或许是哪个男人想来这里讨便宜，反倒讨了个没趣儿。蒋百嫂坐到我对面的椅子上，起开酒对我说：“要是诚心跟我喝，得连干三种。”我答应了。他熟稔的针灸，瓷中里的酒荡漾着，不能再多一滴，也不能再少一滴的样子。三中酒落肚，只觉得从口腔直至肚腹有一条火光在寂静的燃烧，身上热乎乎的，分外舒展。蒋百草指着我的脸笑着说：“这世上爱涂胭脂的人真是傻呀，酒可不就是最好的胭脂吗？你瞧你。”一喝上酒，黄脸就成了桃花脸，要多好看有多好看。一喝上酒，我们就比先前显得亲密了。他问我：“你男人是干什么的？怎么死的？”我一一对他说了。江百草挑着眼角说：“魔术师不就是变戏法的吗？你嫁个变戏法的，等于把自己装在了魔术盒子里，命运多变是自然的了。”我是一个不愿意在人前流泪的女人，但是在蒋百嫂面前，我泪水横流，因为我知道她的心底也流淌着泪水。蒋百嫂一盅一盅地斟着酒，我一盅一盅地啜饮着，我就是一堆冰冷的干柴，而这如火苗一样的酒，又把我燃烧起来。我絮絮叨叨地叙述着魔术师离开我以后，我怎样一次次在家里痛哭，怕惊扰了邻居，我就跑到卫生间，打开水龙头，将脸贴近他，让我的泪水和着清水而去，让我的哭声融入哗哗的水流中。我还讲了魔术师的葬礼，来了多少人，别人送的花圈又如何被我清理出去。甚至他将被推进火化炉前，我对他最后的祈求，祈求他把自己变活，以及我留在他冰冷的额头上的最后一个热吻，都对他毫无保留的倾诉了。很奇怪，蒋百嫂对我的这番话并没有报之以同情，相反，倒是一阵接着一阵的冷笑，好像我的哀伤不足挂齿。他这冰冷的态度让我不寒而栗。江白嫂沉默着，他起开另一瓶酒，兀自连干三盅。他的呼吸急促了，胸脯剧烈起伏着，她突然哇的一声大哭起来，说：“你家这个变戏法的死得有多么隆重啊！你还有什么好伤心的呢？他的朋友们能给他送葬，你还能最后亲亲他。”你连别人送他的花圈都不要，烧包啊！有的人死了也烧包啊！你知不知道，有的人死了没有葬礼也没有墓地，比狗还不如。狗有的时候死了，疼爱它的主人还要把它拖到城外挖个坑埋了它；有的人呢，他死了却是连土都入不了啊。他这番话使我联想到蒋柏，难道？蒋百已经死了，难道死了的蒋百没有入土？不然，他何至于如此哀痛？江白嫂彻底醉了，她一会儿哭，一会儿笑，一会儿诉说。她拍着桌子对我说：“五塘的领导最怕的是他，如果他想把领导从官椅上拉下来，那就跟碾死一只蚂蚁一样容易。”他们现在戴的是乌纱帽，可只要我蒋百嫂乐意，有一天这乌纱帽就会变成笑帽子。蒋百草唱了起来，他唱的歌与陈少纯的一样，是哀愁的旋律。不过那歌里有词儿，而歌词反反复复只是一句：“这世上的夜晚啊。”听得我内心仿佛奔涌着苍凉而清幽的河水。他唱累了，摇摇晃晃地扑倒在床上，睡了。是午夜时分了，我毫无睡意，只是觉得头晕，如在云中。蒋百草哼着翻了一下身，他的黑色棉线衫退了上去，露出了腰肢。我看见他的腰带上拴着一把黄铜大钥匙，我认定他属于那扇上了锁的蓝漆屋门的。便悄悄走上前，取下那把钥匙。我垫着那把钥匙走出去，小天的灯关了，看来蒋三生已经睡了。依稀可见小床上蜷着个小小的人影。我镇定一番，打开那把锁，推开屋门，扑向我的是檀香气和光影。屋子吊着盏低照度的灯。它像一只蔫软的梨一样，散发出昏黄的光。这屋子只有七八平方米，没有床，没有桌椅，四壁雪白，拉得严严实实的窗帘也是雪白的，有一种肃穆的气氛。北墙下摆着一台又高又宽的白色冰柜，冰柜上放着一只香炉，一盒火柴，一包檀香，以及供奉着一盘水果。冰柜的压缩机正在工作，轰鸣声在寂静的夜里听上去像是一声连着一声的沉重的叹息。我明白先前听到的嗡嗡声就是这个大冰柜发出来的。蒋百草为什么会在冰柜上焚香祭祖，而却不见她祖宗的牌位？我觉得秘密一定藏在冰柜里。我将冰柜上的东西一一挪到窗台上，掀起冰柜盖一团白色的寒气迷雾般飞旋而出，待寒气散尽，我看到了真正的地狱情景。一个面容被严重损毁的男人全腿坐在里面，他双臂交织，微垂着头，膝盖上放着一顶黄色矿帽，似在沉思。他的那身蓝布衣上已挂了一层浓霜，而他的头发上也落满霜雪。好像一个端坐在冰山脚下的人。不用说，他就是蒋柏了。我终于明白蒋柏嫂为什么会在停电时歇斯底里，蒋三生为什么喜欢在屋顶望天。我也明白了乌塘那被提拔了的领导为什么会惧怕蒋柏，嫂，一定是因为蒋柏以这种特殊的失踪方式换取了他们升官进爵的阶梯。蒋百嫂不被认定为死亡的第十人，这次事故就可以不上报，就可大事化小。而蒋百嫂一定是私下获得了巨额赔偿，才会同意她丈夫以这种方式作为她生命的最后归宿。她没有葬礼，没有墓地。她虽然坐在家中，但她感受的却不是温暖。难怪蒋百嫂那么惧怕夜晚，难怪她逢酒必醉。难怪他要找那么多的男人来糟践他，有这样一座冰山的所在，他永远不会感受到温暖。他的生活，注定是永无终结的漫漫长夜了。我悄悄将冰柜盖落下来，再把香炉、火柴、果盘一一摆上去。我锁上门，把钥匙拴回江白草的腰带上，走出她的家门。这种时刻，我是多么想抱着那条一直在外面流浪着的、寻找着蒋柏的狗啊！它注定要在永远的寻觅中终此一生了。我很想哭，可是胃里却翻江倒海的，那些吞食的韭菜有如污泥浊水一般一阵阵的上涌，我大口大口的呕吐着。乌唐的夜色那么混沌，没有月亮。也没有星星。街面上路灯投下的光影是那么的单调和稀薄，有如被连绵的秋雨沤烂了的几片黄叶。我打了一串寒战，告诉自己，这是离开乌塘的时刻了。